0: Esculteo. Cumplamantarias. Amsoraya Rodríguez. Radio 4. Cuida. Las preguntas son las que son. No importa ni el tiempo ni l'espai, No importa que se a una àgora de forma oral, que se gravessin en un pergamí, que se impriman en un libro o que se vengen a las xarxes sociales. Les sabem es un animal pensant en un món estrany i complex. Las personas que s'hi dediquen professionalment se les anomena y i encara que estem forts distrets, consumin productes, experiències o altres personas, quan estem en solitud i silenci, ens assalten aquestes preguntes, potser en mitj de la nit. Matxovanieres, tal? Benvingut al complementàries.
1: Muchísimas gràcies.
0: El Nacho Bañeras es doctor en filosofía, impulsor del método de filosofía terapéutica sui y colaborador de esta casa. El podeu escuchar setmanalment al programa Avui sortim de Samantha Villar. Pero avui le convidat al Complementarias para hablar de un nuevo libro, La Revuelta Íntima del Corazón, aditado por Siglantana. Nacho, como saben que tens molt prácticamente, i mucha gente que te escucha aquí y más allá, en Chatchemlabe, también al Castellá, para que Alto Misacha arriba al mes Yunpusipla.
1: Venga, perfecta.
0: Pues Nacho, tú dices que todos somos filósofos, todos, todas somos filósofas. ¿Quieres decir? ¿Has visto las redes sociales? Más allá de las eh, frases motivacionales, estamos sí, es en eso. Es
1: cierto, podríamos dudarlo. Podríamos ponerlo en cuestión porque efectivamente no solo por lo que vemos en las redes sino también por la dinámica de nuestro contexto podríamos dudar de este esta capacidad reflexiva eh, que creo que tenemos a la vez entonces la, la pregunta es si, si estoy defendiendo que el ser humano es un ser filosófico ¿cómo es que nos encontramos en un contexto que parece que sea todo lo contrario? ¿no? y yo creo que eso dice, dice ya de nosotros dice primero de nuestro miedo en eso que comentabas en la introducción ¿no? de que, que las preguntas que nos formulamos cuando estamos solos eh, ¿dónde van a caer? parece que caen en saco roto eso por, una, por un lado y luego también aparte del miedo diría también la, la, la enajenación en la que vivimos, ¿no? este día a día eh, que muchas veces tiene por finalidad eh, trabajar, trabajar, trabajar o del trabajo a casa, del trabajo a casa, que creo que también nos impide el poder reflexionar y preguntarnos sobre nuestra vida, anhelando, entiendo, una vida más profunda.
0: ¿Qué es esa revuelta íntima, la revuelta del corazón? Lo defines como gesto de emancipación interna. ¿Qué es lo que quieres decir?
1: Bueno, en realidad eh, lo podríamos eh, ¿no? poner en paralelo con propiamente practicar la filosofía. Entiendo por revuelta íntima la capacidad de poder escucharnos. Entiendo que la escucha a día de hoy es una, un, una actividad, una dimensión eh, a la que no prestamos mucha atención. La escucha hacia nosotras mismas, pero también la escucha hacia el otro o hacia nuestro mundo. Eh, eso por un lado y luego ver qué queremos hacer respecto a esa escucha. Para mí ambas cosas son una revuelta, en, en, ¿no? un, 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 algo revolucionario, algo que tiene que ver con eh, contrarrestar la tendencia actual y íntima, porque tiene que ver también con íntima y del corazón, porque tiene que ver con justamente algo que me parece esencial, que es ir eh, a algo que está más allá de nuestro pensar calculador. Tengo, tengo la sensación de que pensamos de una forma muy calculadora, de una forma muy instrumental, y que eso muchas veces nos aleja de un pensar más íntimo, de un pensar más relacionado con los sentimientos, con, con el lazo con, con las otras personas, y, y de ahí que esta el título sea esta proclama que en realidad busca no, no busca otra cosa que volver a, a, a reivindicar la filosofía
0: Pues eh, no sé si sabes que en estos programas vamos planteando a nuestros colaboradores el tema de la vulnerabilidad y lo que nos estás contando nos conecta directamente sobre las reflexiones que hemos venido haciendo, cuando acabe tu entrevista eh, lo hará Monia Presta Ajá. pero me gustaría recoger tu, tu opinión, eh, ¿cómo, Cómo gestionamos o no gestionamos la vulnerabilidad humana, que es algo intrínseco, ¿no?
1: Exacto, diría cómo no gestionamos la vulnerabilidad o cómo intentamos eh, controlarla, um, acorazarla. Eh, entiendo, y, y hablo de eso a lo largo del libro, que venimos de una cultura patriarcal y de una cultura también capitalista, donde la vulnerabilidad y todo lo que tenga que ver con el sentirnos frágiles, el sentirnos interconectados con el otro, o el ser conscientes de que somos seres interdependientes, eh, queda escondido por esta, esta educación que hemos recibido todas de pues, el deber de ser productivas, el, el deber de... Eh, pues de, de ser capaces de afrontar de una forma individual, sin pedir ayuda y sabiéndonos capaces, todos los retos que nos acompañan en la vida, ¿no? Y creo que eso nos aleja de pues nuestra capacidad, nuestra dimensión vulnerable, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con poder contactar con lo emocional, poder eh, poner, no solo escuchar, sino eh, de lo emocional hacer un una narrativa sentimental, de poder escuchar al otro y, y de hacernos cargo de nuestra fragilidad, que creo que eso entonces nos podría hacer ver la importancia que tiene eh, la vida y no tanto el trabajo, que creo que es en esta dimensión en la que nos encontramos.
0: Me llama la atención que la ilustración de la portada del libro hay dibujado un jarrón que contiene unas bonitas flores. El jarrón tiene forma de corazón, pero de corazón real. ¿no? con Ajá, sus arterias, sí, eh, evoca un corazón fértil y a la vez frágil. ¿Estás Esto. de acuerdo?
1: Sí, sí, <risa> sí, estaría de acuerdo. A añadiría que el corazón es gris <risa> o el jarro es gris. ¿Verdad? ¿No es rojo. No es rojo. Y tengo la sensación, bueno, eso creo que la ilustradora de la portada fue muy atinada en esto, ¿no? Porque viene de alguna manera a través de la ilustración a reflejar lo que, lo que aquí estaba diciendo en cuanto a la vulnerabilidad, ¿no? En, en cuanto a esta educación que tenemos de escudar o acorazar todo aquello que tiene que ver con lo sentimental, el corazón, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? Y cómo creo que el pensar, este florecer, en realidad es un despertar de esto.
0: Nacho Bañera siempre nos rompe los esquemas respecto a la filosofía y hablas precisamente de, de pensar con este corazón, aunque sea gris. ¿Cuál sería la diferencia uh, a pensar con la mente?
1: Claro, el pensar con la mente, que creo que es algo a lo que relacionamos eh, únicamente, relacionamos con eso la filosofía, es ese pensar racionalizador, es ese pensar calculador, es ese pensar instrumental, es ese pensar que objetiva aquello que tiene eh, delante, es decir, trata como objetos aquello que tiene delante y se olvida que el pensamiento también viene conformado, por ejemplo, por un estado anímico, también viene conformado por algo que está vivo, es decir, alguien formula un pensamiento pero ese alguien está vivo. No solo tiene un estado anímico, sino que está vivo y que en ese estar vivo está interrelacionado con todo aquello que, que le rodea. Entonces, eh, eh, el hecho de tener estos elementos, estas dimensiones en cuenta, tiene que ver con… En, para tener estos elementos en cuenta necesitamos… De sentir Este sentir emocional, este sentir corporal, no colocarnos únicamente como máquinas calculadoras, no máquinas calculadoras que van a la zaga de un pensamiento tras otro y que convierten el pensamiento entonces en una cosa fría, en una, en una forma de proceder fría, objetiva, que nada tiene que ver con lo humano. Entonces esta me parece que reivindicar otra vez la filosofía que no es otra cosa que de lo que estoy hablando, eh, me parece algo importante porque muchas veces también relacionamos la filosofía y la filosofía tiene una responsabilidad con esto, con algo que está muy alejado de la vida, de nuestra cotidianidad. Y, y para nada para nada es así. Cada día, como decías al principio, tomamos decisiones o nos hacemos preguntas y eso no hace otra cosa que señalar nuestra naturaleza filosófica.
0: ¿Sabemos hacerlo, esto de pensar con el corazón?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos esta capacidad eh, de saberlo hacer. Eh, otra cosa es, como decía al principio, que eso nos dé miedo... Eh, nos da miedo también aquello con lo que nos encontramos porque escucharnos a la vez también nos nos pide ser honestos con nosotros mismos y después tener el conaje para poder expresar eso a nuestro entorno, a los demás y, 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 y a la vez convertir eso que eh, pensamos en una práctica de vida. Creo que eso es lo realmente difícil y difícil entiendo por, por porque nos da miedo ¿eh? básicamente creo.
0: Dices que el libro es eh, resultado de tres años de trabajo y reflexión. Diagnosticas tres crisis.
1: Sí, uh, creo que es una forma de condensar ¿no? una crisis uh, global que diría que, se, que la podemos ver a nivel individual, en, en esta sensación de estar perdidos, de encontrarnos aislados, de encontrarnos en esta burbuja o en esta rueda de hámster en el que muchas veces nos encontramos, que nos imposibilita pues, el preguntarnos, eh, en hacernos preguntas más anchas, más profundas, que nos permitan también un vivir más profundo, que no solo sea trabajar de trabajo a casa o con un ir a comprar. ¿no? Esa es la primera crisis existencial, también porque entiendo que hemos perdido referentes, es decir, vivimos en un contexto en el que hemos perdido referentes en cuanto a Cómo vivir y, y creo que eso también agranda la agrava la crisis existencial e individual, la crisis social a la que quiero, um, por la que quiero reflejar pues la, la dificultad de las relaciones interpersonales, la precariedad de esas relaciones eh, interpersonales, la liquidez de esas relaciones interpersonales que agrandan el aislamiento. Y luego eh, la, crisis, um, la crisis ecológica, la crisis de nuestro entorno, y, bueno, que creo que eso no merece mucha explicación porque me parece obvia y, y refleja cómo estamos tratando a nuestro planeta, que a la vez eh, refleja también cómo nos tratamos a nosotros mismos. Creo que esas tres crisis tienen como origen la forma en la que pensamos eh, y, 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 y por tanto no son otra cosa que el reflejo de nosotras mismas.
0: En estos tres años han pasado algunas cositas, ¿no?
1: Han pasado cosas y tanto. <risa> y ¿Añadirías
0: tanto? alguna crisis más?
1: Bueno, añadiría, um, o sea, en estos tres años, así como eh, elemento significativo ha estado la pandemia y el confinamiento. Creo que la pandemia y el confinamiento, um, al menos a nivel personal mío, pero creo que también compartido, ha supuesto un zarandeo. Eh, eh, supuso la pregunta... Un, en el confinamiento o en el inicio de la pandemia, si seríamos capaces de cambiar, eh, de modificar algo, y creo que no, y creo que no. Creo que hemos perdido otra vez una, una oportunidad, eh, pero bueno, como muchas otras, entonces tampoco creo que sea nos tengamos que desanimar. Eh, pero creo que sí que ha puesto de una forma más evidente la necesidad de, eh, del cuidado, de la importancia de la vulnerabilidad, justamente de las prácticas de cuidado, si algo nos ha enseñado, la pandemia es lo precario que es el sistema eh, sanitario, que tenemos el sistema sanitario. Y si es precario es porque principalmente es por una falta de inversiones. Y eso, otra vez, refleja cuáles son en realidad nuestras eh, verdaderas prioridades. ¿no? Y creo que eso pues eh, estaría bien cuestionarlo y transformarlo.
0: Capitalismo y patriarcado, nos lo has apuntado hace un momento, son conceptos claves para entender cómo pensamos. Tú lo has venido a llamar la razón faustica. Sí. Porque como el mito de Fausto, nos hemos vendido de alguna manera al diablo por conocimiento científico, básicamente, y placeres mundanos. Y así nos hemos alejado ¿de qué? ¿Que nos hemos perdido por el camino?
1: Bueno, la, la, humil la humildad, el corazón, el, el, la capacidad de, o la posibilidad de estar en el mundo sin, sin saber, no sin sin tener que saber o sin confiar en, en el saber, porque creo que efectivamente es fáustica en esta confianza que hemos que anhelamos de esta razón que progresivamente ha ido desplazando la figura de Dios y se ha convertido la razón en una divinidad más, en una divinidad a la que rezamos, a la que, eh, la que practicamos. Y creo que esta, creo que haber convertido la razón en una divinidad, eh, a la vez no, nos, nos hemos creído nosotros una divinidad. Y eh, el hecho de habernos creído una divinidad, otra vez nos ha alejado de esta, de esta posibilidad de estar en el mundo, eh, que si somos honestas con nosotras mismas, pues en muchas ocasiones no tenemos la, el conocimiento de lo que pasará en el futuro. Pero a la vez le dedicamos mucho tiempo en intentar controlar, en intentar prever, pasamos mucho tiempo de nuestro día a día eh, proyectándonos hacia el futuro creyendo que a través de nuestra razón, únicamente de nuestra razón, vamos a poder solucionar aquello que nos preocupa. Y, y creo que eso eh, es justamente vendernos a esta razón fáustica y implica alejarnos de una manera de estar, de una actitud más disponible, más en el, aquí y ahora, en, en el aquí y ahora, y más fiel a esa máxima socrática de poder estar en el presente sin saber nada. no Que creo que esa abre una puerta... A, a una forma de entender la sabiduría más profunda que esta confianza en la razón en la que estamos hoy.
0: ¿Qué tiene que ver el capitalismo con nuestra forma de pensar? ¿Qué tiene que ver el sistema económico con el sistema de, de pensamiento?
1: Bueno, yo creo que se, se, se hibridan muy bien. Es decir... Eh, la, la, la razón fáustica que se eh, digamos un pie de la razón fáustica está en la racionalización otro pie está en el capitalismo y en el, cap el capitalismo mmm, digamos se construye por entender que nuestro entorno son objetos que están a nuestra disponibilidad y que por tanto son eh, susceptibles de ser utilizados por nosotros, es decir, instrumentaliza nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Eh, a la vez, eh, esa instrumentalización nos enmarca dentro del paradigma de la utilidad. Las cosas que hacemos o como pensamos siempre eh, están dentro de este paradigma o son útiles para nosotros como individuos o no pero nos, salimos de, o nos cuesta salir mucho de este paradigma y a la vez eh, el, creo que el, el sistema capitalista se ha imbrincado también muy bien con, eh, con lo que facilita la racionalización, que es este, esta falta de escucha respecto al corazón. ¿no? Esta falta de escucha respecto al, al corazón nos hace más fácil el... Mm, desconfiar de nosotros, el no valorarnos a nosotros mismos y el capitalismo que entiende que la realidad no tiene valor nosotros no tenemos valor si no añadimos una plusvalía con el trabajo eh, nos hace eh, estar siendo productivos constantemente ¿No? y entonces creo que eh, hibrida muy bien la razón moderna con el capitalismo
0: porque el capitalismo es eh, relativamente reciente ¿No? ¿Ha sido tan poderoso como para poder transformar el pensamiento de, de, de toda un, una sociedad en tan poco tiempo? C
1: claro. Bueno, digamos, la, la modulación del capitalismo progresivamente hacia el liberalismo y neoliberalismo hace del capitalismo no solamente un sistema económico, sino también un sistema simbólico. ¿no? Un sistema simbólico, un sistema que nos construye la realidad, es decir, nos la, nos la hace ver como lo que estaba diciendo antes, nos la hace ver como eh, algo que está a nuestra disposición, algo que necesita ser trabajado, algo que necesita tener un rendimiento y nos convierte muchas veces a nosotros, a cada uno de nosotros, como una bolsa de capital, ¿no? que vamos fluctuando de capital día a día. Sí.
0: Y el otro concepto que, que apuntaba es patriarcado.
1: El patriarcado, el patriarcado.
0: Eh, te he escuchado en, en alguna ocasión que dices que ahora mismo el pensamiento feminista y LGTBI son la punta de lanza de la filosofía.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, creo que la, la, el, el feminismo, todo, todos los feminismos y el movimiento LGTBI eh, son la punta de lanza de la filosofía por cuanto son, creo, los, las corrientes que de una forma más profunda están criticando la trayectoria de la filosofía occidental y la están criticando por su forma de pensar. Y esa forma de pensar, además de racionalizadora, es patriarcal. Es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos entender por patriarcal? ¿no? Pues la jerarquización de un conjunto de valores que generalmente se ha asociado al género hombre y que son valores que tienen que ver, por ejemplo, con el control, con, con la valorización del poder o de la competitividad, con la ausencia o el intentar parapetar la vulnerabilidad... Eh, ¿No? Y que creo que la filosofía occidental también se ha ido construyendo en base a estos valores. ¿no? Por ejemplo, podemos entender que muchas veces a veces la filosofía antigua se entiende con un, como la necesidad de ser racionales en vez de ser eh, emocionales. ¿no? Creo que eso de alguna manera eh, refleja bueno, que algo obvio que la filosofía occidental mayoritariamente ha sido hecha por hombres y evidentemente desde, desde una visión patriarcal.
0: El patriarcado todavía está en cierto cuestionamiento, quizás a un nivel todavía superficial, ¿no? quizás solo su parte más, más brutal, nadie duda de que la violencia machista es eh, algo, algo a erradicar, pero en el capitalismo no se cuestiona tanto. ¿no? Parece que no hay alternativa.
1: No, exacto, no no se cuestiona. Eh, ¿no? y podemos Además, creo que eh, podemos ver que Uh, sí que hay discursos críticos respecto al capitalismo y también críticos respecto al patriarcado, pero me parece interesante también eh, poner el foco de atención a cómo los discursos del capitalismo y del patriarcado ya los tenemos encarnados. Es decir, que podemos ser nosotras mismas críticas, pero a la vez en nuestra práctica reflejar eh, características que tienen que ver con el patriarcado y, o el capitalismo ¿eh? Es, eh, y por eso me parece importante el autoconocimiento ¿no? esta capacidad de poner la mirada en nosotras mismas para eh, responsabilizarnos de aquello que hemos eh, deglutido de nuestro ambiente ¿no? de nuestra cultura y que reproducimos nosotras mismas en nuestro día a día
0: el conocimiento filosófico, científico, artístico, es condición sine qua non para conseguir ese autoconocimiento. Yo creo que no. Hay más caminos.
1: Yo creo que sí. Pero cómo
0: es el camino?
1: Uh, yo creo que, a ver, el, el, este, este, digamos, esta actitud, esta sabiduría a la que a la que me gustaría apuntar a la que nos invita la filosofía y otras corrientes, creo que es una actitud que la podemos también encontrar en la soledad, en el silencio, también compartiendo buenos momentos con, con, con las personas que queramos, eh, porque en realidad a lo que apunta es una manera de estar. Es una manera de estar que a mí me gusta nombrarle como nombrarla como disponible, ¿no? porque disponible quiere decir estar en el lugar adecuado y me parece que el, el único lugar adecuado que podemos estar es en el aquí y ahora, ni podemos estar en el pasado ni podemos estar en el futuro, aunque nuestra cabeza generalmente está de un lado para otro. Eh, en el lugar adecuado donde podemos estar es en lo corporal, atendiéndonos a cada momento como estamos respirando y en, en las relaciones que mantenemos en ese momento. Para mí hay algo ahí eh, sencillo, humilde, pero a la vez profundo eh, que tiene que ver con, con una actitud, ¿no? que es esta actitud de estar presente, disponible.
0: Entiendo entonces que la filosofía no es solo llenarse la, la cabeza de conocimiento.
1: No, por favor, bueno. por favor. Diría que es lo mínimo, o sea que es eh, una dimensión de la filosofía, sí, la filosofía nos ayuda a pensar efectivamente y, y está genial que nos ayude a pensar, pero diría que la filosofía se queda corta si la entendemos solo como una manera de pensar. Yo, cre yo creo y Creo y, y defiendo que la filosofía es también una práctica de vida. La filosofía nos invita, nos invita a una práctica de vida que tiene que ver con el poder contactar con esta dimensión más profunda a la que estamos invitados y que creo que como seres humanos eh, tenemos la capacidad y sería una pena si no contactáramos con ella.
0: ¿Cómo ayuda la filosofía a gestionar las emociones, sobre todo las que no nos gustan, claro?
1: Claro, eh, primeramente preguntándonos, es decir, bueno, primera, primeramente ayudándonos a escuchar. A, 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 a mis alumnos siempre les digo que la filosofía a veces la podríamos presentar como aquella actividad o aquella forma de estar que busca afinar la escucha. ¿no? Un filósofo o una filósofa es alguien que sabe escuchar de una forma profunda. Entonces, primeramente, eh, eh, invitaría a todo el mundo a escucharse a sí mismo, sin juzgar, sin, sin eh, digamos, interpretar de antemano si aquello que escucho es bueno o malo. ¿no? Intentaría trascender la etiqueta de bueno o malo y a, haría filosofía, es decir, estiraría del hilo de Arianna de aquello que sentimos, a, a ver hacia dónde nos lleva. Y especialmente aquello que de antemano eh, creemos que es negativo, que son aquellas sensaciones o aquellas emociones que o bien nos dañan o bien han tenido una mala mmm, una mala publicidad. Pienso por ejemplo en la rabia. ¿eh? Pero que no obstante dice de nosotros, dice de cómo estamos situados en este momento, dice de nuestro contexto y creo que nos da herramientas para ver las creencias ...a través de las que interpretamos el mundo. Somos seres humanos... ...estamos interpretando permanentemente el mundo... ...y esas interpretaciones están construidas... ...por las creencias. Lo em las emociones... ...son aquellas reacciones... ...que tenemos frente a diversas situaciones... ...que si las escuchamos... ...nos permiten llegar hacia las creencias. Y si llegamos hacia las creencias... ...entonces primero podemos tomar conciencia de ellas... ...y luego cuestionárnoslas. Y en, esa cuestiona en ese cuestionamiento... En todo caso, entonces ahí las, las podemos transformar o madurar o, o, o seguir con ellas.
0: ¿Y cómo nos puede ayudar la filosofía entendida de esta manera en nuestras relaciones interpersonales? Y volviendo al corazón, ¿no?,
1: Claro, que eh, también
0: es eh, interesante en este libro.
1: Claro, claro. Eh, bueno, ahí me parece fundamental. Es decir, lo comentábamos justamente en, en el último programa de Wizard Team, el, la, la necesidad de hacer de las relaciones interpersonales algo más profundo. Y para hacer algo más profundo, que creo que realmente es una, una práctica que puede contrarrestar el individualismo sobre el que se basa el capitalismo, por tanto es una práctica revolucionaria a mi entender, el, el, el de estrechar vínculos y hacer unos vínculos con una mayor calidad, eh, primeramente necesitamos honestidad por nuestra parte, es decir, poder compartir realmente aquello que nos pasa. Y muchas veces escondemos lo que nos pasa o bien por el miedo al juicio de la otra persona. Eh, o, o porque no lo sabemos expresar y entonces, bueno, eso me parece importante, tener la conciencia de saber aquello que nos pasa y también tener la capacidad para entender que el compartir, el dialogar el, el reflexionar con el otro eh, no solo nos estrecha los vínculos sino que hace vínculos eh, más, eh, más auténticos ¿no? en el sentido que más honestos
0: Yo leyendo tu libro me he quedado un poco chafada
1: Vaya. Bueno, bueno, a ver, también está bien, ¿eh? También está bien.
0: En el sentido de que eh, en el, el análisis, ¿no? La, la diagnosis que haces de, de la situación es bastante pesimista.
1: Es bastante pesimista, ¿eh? eh yo, no, yo no tengo esta impresión. Es decir, mmm, sí que me parece importante uh, poner encima de la mesa... Eh, la crisis sin blanquearla. Las, la, estas tres crisis sin intentar blanquearlas. Eh, eh, creo que allí la filosofía eh, facilita que podamos hablar de temáticas que muchas veces eh, nos dan miedo de una forma clara y, 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 y poner también el foco de atención en la urgencia de estas dimensiones, ¿no? Especialmente pienso en la ecológica ahora mismo. Eh, pero a la vez creo que el ser humano tiene la capacidad o ha ido teniendo la capacidad a lo largo de la historia de, de saber eh, manejarse con todas las situaciones conflictivas con las que se ha encontrado. Es decir, me gustaría entender que aquello que nos pasa, las problemáticas de nuestra vida de forma individual pero también de forma colectiva son una oportunidad. Son una oportunidad, si las leemos como tal, en el sentido en que nos permiten cuestionar cosas y responsabilizarnos respecto a la transformación. Y, y entonces nuestro presente nos interpela, nos interpela de una forma profunda, eh, como hace tiempo que no nos interpelaba, además, creo. Y, y creo que eso es un momento, a mí me parece interesante, profundo y rico para vivir.
0: Nacho Bañeras... Muchísimas gracias por estar en, en el Cumplamentarias. Te seguimos escuchando semanalmente en Radio 4, igualmente.
1: Muchísimas y gracias. Y recordamos
0: y recomendamos la, la Revuelta Íntima del Corazón, Meditaciones y Filosofía, editado por Siglantana. Eh, tú normalmente en Radio 4 nos eh, traes a colegas que reflexionan, pero hemos querido saber qué es lo que piensa Nacho Bañeras. Muchísimas gracias.